0: Inside B2B – Maintenance, Staffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lünendonk und Hossenfelder
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute eine neue Folge Inside B2B aus Frankfurt, aus dem Airport Club, wo wir soeben die Lünendonk-Liste 2022 für services vorgestellt haben und äh, interessant und ausgiebig mit der Presse und Führungsvertretern von verschiedenen Facility Services Unternehmen diskutiert haben. Bei mir, mein Kollege Thomas Ball, Partner bei Lündung und Hossenfelder und maßgeblich verantwortlich für die Branche Facility Services in unserem Haus. Mein Name ist Dieter Deckel und wir wollen in den nächsten Minuten die Ergebnisse unserer Marktanalyse in einem ersten Schritt vorstellen. Wir wollen Ihnen die Liste ein bisschen näher bringen, wie sie sich momentan gestaltet und erste Einblicke in die tiefergehende Studie ähm, vermitteln, um Ihnen an der Stelle die Trends zu zeigen, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch auf uns zukommen werden.
2: Hallo Dieter, ja, schön, dass es geklappt hat.
1: Thomas, ja, ähm, gleich in Medias Res. Wir haben heute ganz gewagt, weiß nicht, oder frech behauptet wir sehen die Phase einer neuen Marktkonsolidierung kommen also das heißt wir sehen die Entwicklungen die Auf und Abentwicklungen der Dienstleister in der Liste relativ stabilisiert was 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 meinen wir damit warum eine neue Marktphase
2: ja Nach zwei Jahren Corona ist es, glaube ich, so ein bisschen Zeit, in den Rückspiegel zu schauen, was in den letzten Jahren passiert ist und was wir als Marktforscher an den harten Zahlen, Daten und Fakten sehen. Wir hatten 2020 das Ausnahmejahr, große Unsicherheit, Dienstleister waren sehr kulant, aber auch schnell harte und voraussichtlich bleibende Auswirkungen, indem das Thema Catering bei vielen Unternehmen in der Nachfrage eine geringere Rolle gespielt hat. Und jetzt mit der Bilanz des Jahres 2021 sehen wir, die Unternehmen, die einen starken Anteil am Umsatz mit Catering haben, die haben sich schwächer entwickelt als der Markt. Das liegt daran, dass die klassische Betriebsgastronomie eine untergeordnete Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass das Bereich Event-Catering, Care-Catering, Schul-Catering, da ist die Nachfrage weiter da. Aber das klassische Büro-Catering fünf Tage die Woche Früher hätte man gesagt, Kantinenessen, das wird so schnell nicht mehr in dem alten Volumen zurückkommen. Und ähm, das ist so das eine Thema, wo wir sehen, dass, äh, und weil Catering ja schon immer eine ganz wichtige Leistung im Markt war, hat das einen Einfluss auf den Markt. Und auf der anderen Seite sprechen wir im Zuge EU-Taxonomie und den drei Buchstaben ESG, Transparenz und Nachhaltigkeitsanforderungen. Und das kommt jetzt bei den Unternehmen an. Sie müssen reporten, sie müssen Daten erheben, sie müssen Vorschläge unterbreiten und Nachhaltigkeitsmaßnahmen umsetzen. Und Das sind Umsätze, weil Nachfrage bedeutet ja immer Umsätze, die es vor ein paar Jahren so noch nicht gab. Und das hat schon das Potenzial, den Markt wesentlich zu beeinflussen. Und wir sehen das auch.
1: Also auf gut Deutsch, wir haben einen Trend, der dafür gesorgt hat, dass im Endeffekt sich die IGM, die infrastrukturellen Leistungen, ein bisschen gewandelt haben und das wird bleiben. Das Catering wird nie wieder auf dieses Niveau zurückkehren, was es 2019 hatte. Das heißt also, Unternehmen wie eine Plural, wie eine Sodexo haben an der Stelle natürlich gelitten und ähm, werden vermutlich ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du sagst, das Thema ESG fördert in gewisser Weise Dienstleister. Es sorgt dafür, dass insbesondere die technischen Dienstleistungen anscheinend an der Stelle mehr nachgefragt werden vom Kunden und auch mehr Bereitschaft dafür besteht, das zu honorieren. Kann man das so, wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, das trifft schon sehr gut. Wir sprechen gerade viel mit Fonds, mit Investoren, die ein aktives Portfolio-Management haben. Und wenn man da, oder wir zumindest, die technischen Asset-Manager fragen, dann sieht man schon, dass das Facility-Management eine ganz andere Wahrnehmung hat, weil es wichtiger gesehen wird, weil es inzwischen ein Enabler ist, um dem Asset-Management die Aufgabe gerecht zu machen. Und dann hören wir ganz oft Stimmen wie, natürlich sind wir bereit, das zu incentivieren und auch zu honorieren, wenn ein Dienstleister uns garantiert, dass er diese, ähm, diese, unsere Ziele erreicht. Entweder wird das über Bonussysteme geregelt oder man äh, sucht sich per se schon den Dienstleister aus, dem man zutraut, ähm, das umzusetzen und dann spielt Preis vielleicht eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu früher. Also das sind so ganz, ganz konkrete Beispiele. Aber, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, zu Recht, der Markt ist volatil geworden. Das, was heute gilt, war vor zwei Wochen noch ein bisschen anders und die Chance, dass es in zwei Wochen wieder etwas anders ist, das ist durchaus da, liegt einfach daran, dass der Markt da in so einer Findungsphase gerade ist und sich sehr viele momentan sehr intensiv beschäftigen und das heißt natürlich, dass auch die Kenntnisse wechseln, heißt aber, das Thema wird auch ganz sicher bleiben. Da bin ich sehr optimistisch.
1: Interessant ist ja dann, wenn wir sagen, dass der Markt volatil ist, dass er sich hier neu findet. Auf der anderen Seite ist die Anbieterstruktur, was jetzt die Größe betrifft, sehr stabil. Also wenn wir uns die ersten zehn der Liste anschauen, und vielleicht wollen wir da ganz kurz drüber gehen, weil die Liste interessiert natürlich auch am meisten an der Stelle immer, die ersten zehn Plätze der Liste sind komplett unverändert.
2: Die sind unverändert, die sind aber auch deshalb unverändert, weil die Unternehmen mehr oder weniger gleichförmig gewachsen sind. Es gibt natürlich diejenigen, die stärker gewachsen sind, es gibt diejenigen, die etwas weniger stark gewachsen sind. Die einen wachsen anorganisch, das heißt über Zukäufe, die anderen wachsen vor allem organisch, weil sie auf Segmente setzen, die erfolgreich sind. Aber du hast recht, die Top Ten sind in der Zusammensetzung unverändert, aber, und das fällt uns auf, wenn man die Liste ein bisschen im Detail schaut, wir sehen Unternehmen wie eine Piepenbrock, die das erste Mal die magische Schwelle in Anführungsstrichen von 700 Millionen Euro Umsatz überschreiten, mit einem Umsatzwachstum von über 10 Prozent. Wir sehen eine Gegenbauer, die das erste Mal die 800 Millionen Euro als Marke reist, vorher 765 Millionen Euro. Eine Visa klickt bei inzwischen über 1,2 Milliarden Euro, die war im letzten Jahr noch darunter und ähm, auch eine Apleona, erstmal Mal eine Marke äh, überschritten, ähm, von knapp unter 1,7 auf deutlich über 1,7 Milliarden Euro und das gleiche gilt für das SPI mit 1,73 auf 1,86 Millionen Euro, auch wenn die SPI, wie in den vergangenen Jahren, sich natürlich weiter auch durch strategische Zukäufe verstärkt. Warum machen sie das? Weil die Marke eine andere ist.
1: Ja, und, und man muss natürlich sagen, der Effekt, der angesprochene durch Catering, der wird ja erst weiter hinten in der Liste auch ähm, sichtbar, weil die davon betroffenen ähm, Unternehmen etwas kleiner sind. Wenn ich mir eine Plural, ich schaue jetzt gerade drauf, eine Plural ansehe, die natürlich ähm, schon sehr deutlich an, an Umsatz verloren hat, von 470 auf 340 Millionen Euro, da sieht man natürlich, dass das augenscheinlich sehr weh tut und ähm, das an der Stelle. Wir haben es vorher mit äh, mit diskutiert. Ich denke, wir, wir alle haben, haben eigentlich im Endeffekt so, darüber einig sein können, dass die klassische Betriebsgastronomie an der Stelle einfach auch nicht mehr so geleistet werden
2: ja, eine Plural, die wir bisher ja als Compass Group in der Liste hatten, mit der Eurest, mit der MediRest, ganz klassisch, traditionell sehr stark im Bereich Catering. Auch eine Sodexo, die natürlich traditionell nicht nur Catering macht, aber Catering wesentlichen Umsatzanteil macht. Dieser Bereinigungseffekt, den du jetzt gesagt hast, dass sie nicht mehr in den Top Ten sind, ist ein Effekt des letzten Jahres. Damals. Gebe ich ganz offen zu, haben wir offen die Frage gestellt, wird das ein Einmaleffekt sein? Werden die im nächsten Jahr wieder reinkommen? Die Zeit zeigt, dass dem offensichtlich erstmal nicht so ist. Und viele Marktbeobachter rechnen, dass das jetzt auch in den kommenden Jahren zumindest mal dauern wird, bis das auf das Niveau zurückkommt, wenn überhaupt.
1: Wenn man sich anschaut und gerade sagst, was ist letztes Jahr, was ist dieses Jahr? Wir haben hier auf Platz 24 noch die Hektars, die auch ein wenig verloren hat, die aber in dieser Form vermutlich beim nächsten Mal nicht mehr auftauchen wird. Und da sind wir in einem Komplex drin, den wir das erste Mal so ein bisschen auch heute angesehen haben. Was passiert denn länderübergreifend? Was sind denn Themen? Wo schließen sich Unternehmen zusammen? Was sind strategische Einkäufe innerhalb der Branche? Und da haben wir drei große Bereiche im Endeffekt ja auch herausgearbeitet. Einmal in Österreich, einmal in der Schweiz und einmal in einem übergreifenden Kontext Deutschland, Niederlande und in der Schweiz. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was ausführen, was uns da erwartet und was auch geschehen ist.
2: Ja, Ganz wichtiges Thema, vielen Dank dafür, ist etwas, das uns als Lündong schon sehr lange am Herzen liegt. Seit 2015 schauen wir uns die Märkte für Österreich und für die Schweiz an, sind dazu als einziges B2B-Marktforschungsunternehmen allen drei Märkten im Facility Management unterwegs und du hast gerade richtig gesagt, da passiert einiges. Alles mit der wirtschaftlichen Wirkung erst 2022, deshalb im aktuellen Ranking auch nicht noch nicht abgebildet, aber die Hektas übernommen von der niederländischen Webego, die in der in der Schweiz schon lange zu den marktführenden Unternehmen äh, gehören, mit den letzten Zahlen über 250 Millionen Franken. Das ist für die Schweiz ähm, ähm, eine richtig starke Marktpositionierung. Ähm, da verschwimmen die Grenzen ein Stück weit, wobei die WBGO mit der Servico und anderen Tochtergesellschaften ja schon länger in Deutschland ist. Also da ist die länderübergreifende Komponente gestärkt. Auf der anderen Seite, die WISAG mit ihrer internationalen Sparte hat die Reasco gekauft und ist damit jetzt erstmals auch in der Schweiz Aktiv in Österreich schon ähm, etwas länger, bisher aber im Schwerpunkt auf Deutschland konzentriert. Also auch da das Thema Integration. Und ich glaube, ähm, the big elephant in the room ist, wie wir es in der letzten Folge auch schon andiskutiert haben, ähm, die Apleona, die ja schon lange in Österreich und schon lange in der Schweiz ist und da auch sehr erfolgreich unter den führenden Unternehmen positioniert hat, die die Siemens, äh Siemens Gebäudemanagement und Service äh, übernommen hat und damit äh, jetzt ganz sicher in den Top 4, vielleicht sogar in den Top 3 des Marktes äh, positioniert ist. Das brauchen wir jetzt im Detail nicht mehr diskutieren. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Diejenigen, die es interessiert, können das gerne nachholen. Aber wir sehen, es ist nicht nur eine Einzelbewegung, sondern es passiert tatsächlich und schon seit längerem. Und wir merken ja auch immer mehr Vergaben, die länderübergreifend stattfinden. Also das ist etwas, wo unser Augenmerk drauf liegt. Und es sind ja auch nicht die einzigen Unternehmen. Unternehmen, die länderübergreifend tätig sind. Eine Dussmann ist sowohl in der Schweiz als auch in Österreich tätig. Wir haben eine NG, die jetzt in anderen Ländern außerhalb als Equans formiert. Wir haben eine ganze Reihe an weiteren Dienstleistern wie eine CBRE, wie eine Sodexo, wie eine SPI, also das Thema länderübergreifende Anbieterstruktur wächst heraus. Und wenn sich jetzt auch die Nachfragestruktur, und da muss man eben unterscheiden, zwischen internationalen Accounts und dem Local Business in dem Markt weiterentwickelt, dann kann das wirklich dazu führen, dass wir eine sehr starke Integration dieser drei Märkte sehen.
1: Die spannende Frage wird natürlich dann sein, und das sind wir ja mal ganz ehrlich, das sind jetzt auch noch überschaubare Übernahmen. Es wird natürlich die spannende Frage sein, ab wann kommt unter Umständen eine Phase, in der größere Merger auf dem Markt stattfinden, das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass, und das wurde heute auch sehr deutlich am Tisch diskutiert, dass die Branche eigentlich im Großen und Ganzen dieselben Herausforderungen eint und insbesondere auch der Kampf um Lösungen eint. Wir haben heute viel gehört darüber, wie man versucht Menschen in Facility Management Unternehmen zu bekommen, sie auszubilden, sie zu fördern, weil eigentlich auch langfristig und relativ unabhängig momentan davon, wie sich die Großwetterlage entwickelt, es so zu sein scheint, dass der Fachkräftemangel unausweichlich bleibt. Und ähm, ich glaube, das sind Trends, die wir heute sehr eindrücklich bestätigt bekommen haben von den Führungskräften, von den Geschäftsführenden am Tisch. Und ähm, wir werden im Nachgang jetzt gleich Ihnen auch noch einige Originaltöne dazu präsentieren. Ich denke, dass die Facility Management Branche jetzt vor einer Phase steht, in der sie eine riesen Chance hat, sich zu platzieren, sich über das ESG an dieser Stelle natürlich als Player zu, zu präsentieren, der eben nicht nur reportet, sondern der gestaltet. Was wäre denn deine Einschätzung? Ein Blick in die Glaskugel. Was glaubst du, wo, wo wo geht's in den nächsten zwei, drei Jahren, einmal abgesehen vom Fachkräftemangel, wo geht's hin? Was sind hin? Was sind die großen Trends, die bleiben? Und was sind die großen Trends, die uns vielleicht auch verlassen?
2: Ja, eine ganz wichtige Frage. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das Thema Digitalisierung, das wir spätestens seit 2016 im Markt ähm, diskutieren, ist etwas, was jetzt durch das Thema ESG in meiner Erfahrung wieder an Bedeutung gefunden hat, weil es jetzt weniger darum geht, was können wir tun. und ähm, Arnolf Piepenbrock hat es heute so schön zusammengefasst in der Tischdiskussion. Äh, vom Use Case gehen wir jetzt langsam in den Business Case. Ähm, mit dem Thema ESG ist ja ganz oft ein Reporting-Thema. Ich muss wissen, was die Immobilie Stand heute und in regelmäßigen Intervallen äh, produziert um es verbessern zu können Diejenigen, die sich mit Management beschäftigen, wissen, you can't manage what you can't measure. Die klassische Management-Weisheit, das Thema Digitalisierung wird durch ESG an Bedeutung gewinnen, weil das wird nicht über Excel-Listen und über Handzettel passieren, sondern das muss automatisiert geschehen, sonst ist es gar nicht reportingfähig. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ich bin weiterhin der Überzeugung, das ist das nächste Thema, dass, dass Multidienstleistungen, also große Dienstleistungsunternehmen, die standortübergreifend und branchenübergreifend in der Lage sind, unterschiedlichste Assetklassen ihrer Kunden zu bewirtschaften, dass denen weiterhin ja, der Wind in die Säge bläst, weil wir merken, dass die großen internationalen integrierten Vergaben, dass die weiterkommen werden. Und das dritte vielleicht, wir dürfen eines nicht vergessen, und das wird jetzt gerade, das wird an einem anderen Beispiel deutlich. Wir haben viel über Proptechs, über Startups, über Investment gesprochen, die gut in der Technologieentwicklung waren, aber oft den Serviceprozess beim Kunden nicht so, nicht so im Detail kannten. Und da gibt es ja das geflügelte Wort in der Branche, das Facility Management erwartet einen Maßanzug, also auf die individuellen Bedürfnisse gespartet, möchte aber gerne etwas kaufen, was in der Breite verfügbar ist. Wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, sind da die FM-Dienstleister die Wesentlichen, die das integrieren, die Technologieanbieter, die Servicekompetenz und dazu braucht es eine gewisse Größe, dazu braucht es ähm, Mitarbeiter, die das kennen, Spezialkompetenzen und das erwarte ich, das können die Großen sehr gut, heißt im Umkehrschluss aber nicht und das ist mir ganz besonders wichtig, dass es für Spezialisten sowohl in der Region als auch im Gewerk nicht eine Existenzberechtigung gibt. Es wird das sowohl als auch sein. Es wird ein bisschen, in dem einen Bereich werden sich Multidienstleister als weniger wettbewerbsfähig zeigen, in anderen werden sie stärker. Das hinterlässt dann auch Lücken und Nischen, in denen Spezialisten sich sehr, sehr erfolgreich positionieren können. Denn auch eines haben wir gelegt, um diese lange Ausführung jetzt ein bisschen ähm, zum Ende zu bringen. Oft braucht der Kunde eben Spezialist. So ein klassisches Beispiel. In der Pharmaindustrie spielt das Thema Risiko genauso eine große Rolle wie in Rechenzentren. Da nehmen Sie nicht jeden, sondern da nehmen Sie nur die, die die Referenzen äh, können in der Tiefe. Und das sind oft eben Unternehmen mit einem hohen Spezialisierungsgrad. Also die Gewichte werden sich etwas verschieben. Wir werden beobachten, in welche Richtung. Ähm, Aber es wird nach wie vor die Berechtigung für beides geben und vielleicht ist das ähm, die gute Überleitung äh, um mal zu schauen ähm, wie sich die einzelnen Unternehmen entwickelt haben dazu die stimmen denn da Dieter wird mir vielleicht zustimmen Service ist ein Menschenthema und äh, unser Firmengründer Thomas Lindonk hat immer gesagt und sagt immer, Menschen machen Wirtschaft und das unterscheidet eben die unterschiedlichen Anforderungen. Ähm, ein mittelständisches Unternehmen legt großen Wert auf Familienunternehmen in der Theorie, große internationale tätige Unternehmen brauchen andere Dienstleister. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was uns die Geschäftsführenden gleich dazu sagen werden.
1: Ja, dann lass uns doch mal reinhören, aber bevor wir das tun, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir haben jetzt quasi an der Oberfläche gekratzt, ähm, wen unsere Einschätzungen, unsere Analysen eben in der Tiefe interessieren, der sei darauf äh, verwiesen, dass die FM-Studie, die FS-Studie wird Ende Juli erscheinen, wo wir ähm, in sehr großer Detailtiefe uns wieder dem, dem Markt mitnehmen werden. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch und ähm, wie immer, es bleibt spannend und jetzt lass uns mal noch hören, was uns die Geschäftsführenden von großen Marktplayern an dieser Stelle and Einschätzung mitgeben.
2: Dr. Jochen Keisberg, CEO von Apleona. Apleona ist ähm, weiter stark organisch gewachsen, ähm, in Österreich mit der Siemens Gebäudeservice die Präsenz im Dachraum weiter geprägt, in der Schweiz schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich und lang unterwegs. Ähm, was sind so die, die wesentlichen Highlights aus dem letzten Jahr aus, in der Entwicklung der Apleona und was sind so die zwei, drei Themen, wo Sie sagen, ähm, das beschäftigt uns in den kommenden zwölf bis 18 Monaten äh, besonders intensiv?
3: Ja, wir haben in den letzten, äh, gerade im letzten Jahr das Jahr gut genutzt, um unsere Kundenbeziehungen zu festigen. Gerade zu unseren großen strategischen Kunden haben auch viele unserer großen Aufträge weiter verlängert und konnten äh, weiterhin große internationale Aufträge gewinnen. Das heißt im Wesentlichen Industriekunden, die uns ihr internationales Portfolio in EMEA oder in Europa anvertraut haben. Das spüren wir insbesondere jetzt in der Leistungsentwicklung, dass die Leistung deutlich anzieht. Äh, natürlich... So wie unsere Wettbewerber wahrscheinlich auch stellen wir uns sehr stark für die Anforderungen auf, die aus dem Bereich CO2 Reduzierung im Gebäudeumfeld auf uns zukommen. Alle wissen, welche Herausforderungen da auf uns zukommen werden. Und ähm, das ist dafür muss man sich speziell aufstellen. Da entwickeln wir im Moment Produkte für unsere Kunden, die wir sehr kurzfristig an den Markt bringen werden.
2: Ja, Das Thema ESG, das ja in dem Thema äh, CO2-Reduzierung drinsteckt, beschäftigt ja momentan die ganze Immobilienwirtschaft. Ähm, Wir sprechen momentan viel mit vor allem technischen Asset-Managern, die Portfolios aktiv mit verwalten. Mein Gefühl ist, dass sich da so ein bisschen was in der ähm, Auftraggeber-Dienstleister-Beziehung verändert. Wie sehen Sie das? Ähm, Entwickelt sich da etwas? Verändert sich da etwas? Wie, Wie ist da die zukünftige Positionierung vielleicht der Branche im Allgemeinen und der Apleona im Besonderen?
3: Ja, ich glaube auch, dass es da eine Entwicklung geben wird. Es wird weiter äh, dahin führen, dass man größere Bündelungen sehen, integrierte Verträge sehen wird. Und man wird Verträge sehen, die wir FM Plus nennen, also Verträge, die andere Komponenten mit hineinkriegen, außerdem heute manchmal verankerten Monitoring ins viel aktivere Management von Energie werden, gehen werden. Und das wird einfach voraussetzen, dass die Struktur der Verträge, der FM-Verträge, der technischen FM-Verträge etwas anders aussehen muss in der Zukunft. Und da wird es sicherlich eine Veränderung geben.
2: Ja, wenn ich das zusammenfassen darf, kann man dann sagen, es wird eher so Richtung strategische Partnerschaft, Partnerschaft auf Augenhöhe gehen?
3: Ja, das wird es in vielen Bereichen gehen. Das glaube ich, es gibt es ja heute auch schon in vielen Bereichen und es wird zunehmen, weil die großen Kunden immer mehr wertschätzen, einen Ansprechpartner für die komplexer werdenden Themen, die aus dem CO2 kommen, aber auch sich zum Beispiel ja während Corona ergeben haben, da einen festen Ansprechpartner über ein möglichst großes Portfolio zu haben.
2: Herr Dr. Kreisberg, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich freue mich aufs Wiedersehen beim nächsten Mal. Wiederhören. Dr. Marion Henschel, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Straberg Property and Facility Services. Wir haben über die Lündonk-Liste gesehen. Wir haben es ein bisschen über die Überschrift gestehen. Ähm, Ja, von Aufbruchstimmung zu abwarten. Okay Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld, das ist so ein bisschen der Rückblick gewesen. Ich glaube, die zwei wesentlichen Themen, die momentan die Branche beschäftigen, ist das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wie nehmen Sie da die Kundennachfrage nach und was sind vielleicht so die USPs, die die Strabag PFS in die Debatte und ins Angebot mit reinbringt?
4: Ja, in der Tat, die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind ja jetzt keine Themen, die vom Himmel gefallen sind in den letzten Wochen und Monaten, die aber aus meiner Sicht in den letzten Wochen und Monaten noch mal eine ganz neue Bedeutung, ganz neue Brisanz bekommen haben. Da liegt natürlich die ganze Gesetzgebung, die EU-Taxonomie, der Green Deal und diese ganzen Themen, die ja hinreichend bekannt sind dahinter. Und alles zusammen fordert uns als Facility Management Dienstleister im Moment extrem heraus, uns einzustellen auf neue Anforderungen, die aus diesen besondere regulativen Veränderungen auf uns ähm, Einfluss nehmen. Die große Herausforderung ist allerdings auch, unsere Kunden mitzunehmen. Wir stellen moment im Dialog mit den Kunden, wenn wir auf unsere Bestandskunden zugehen und sagen, wir möchten mal mit dir gerne über deine äh, Taxonomie-Ready-Immobilie der Zukunft sprechen, dass sie dann eher etwas sagen, was was, was, was meinst du überhaupt, was was willst du von uns, wo ist denn das Problem? Und hier haben wir, glaube ich, ein sehr großes Informationsbedürfnis, dem wir als Branche noch gemeinsam auch nachkommen müssen, dass im Grunde genommen alle Stakeholder, die an dem Thema Immobilie Interesse haben und von dem Thema Immobilie begleitet sind, erstmal abholen, in das Thema reinholen und gemeinsam nachher nach Lösungen suchen. Und dort sehe ich ein sehr, sehr enges Jungtim aus Digitalisierung zum einen und dem Thema Nachhaltigkeit zum anderen. Denn ohne Digitalisierung wird es aus meiner Sicht keine Nachhaltigkeit in den Immobilien geben können.
2: Ja, für uns als Marktbeobachter hört sich das so ein bisschen nach an, dass sich da etwas in der Debatte äh, verschiebt, Ähm, dass Dienstleister sich sehr intensiv mit äh, dem Immobilienbetrieb beschäftigen, ist bekannt. Aus Ihren Ausführungen höre ich so ein bisschen raus, dass sich die Rolle verändert. Sie werden mehr zum Beratenden, der proaktiv vorschlägt, aber auch auf Kundenanfragen ähm, eine Lösung präsentieren kann. Ähm, Nehmen Sie das ähm, auch so wahr in Ihrem Kundennissen, dass sich so die Wahrnehmung der Strabag PFS und der Branche
4: verändert? Absolut. Ich glaube, dass wir als integrierter Dienstleister, der nicht nur Facility-Management-Leistungen erbringt, sondern auch im Property-Management tätig ist, sehr nah an den Kunden dran sind. Wir kennen die Bedürfnisse der Kunden und ich glaube, wir können die Bedürfnisse der Kunden gerade im Hinblick auf Transparenz und auf die Nachhaltigkeitserfordernisse auch besser als als viele andere Marktteilnehmer, die jetzt nur reine Beratungsleistungen erbringen. Ich glaube, wir sind sehr glaubwürdige ähm, Partner im, im Gespräch um diese Themen, weil wir liefern können. Ähm, liefern können heißt, wir können Beratungsleistungen erbringen, wir können den Kunden dort abholen, wo er steht, wir können CO2-Bilanzen erstellen, wir können für Transparenz sorgen, indem wir ähm, Daten haben oder auch Daten erfassen ähm, im, im Kontext mit dem Kunden zusammen und ihm dann sagen, wo eigentlich seine 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 Problemfelder sind im Zusammenhang mit seiner Immobilie. Und wir können dann eben auch diese Probleme lösen, weil wir Steuerungs- und vor allem auch Ausführungskompetenz haben. Und insofern sehen wir uns eigentlich ganz gut vorbereitet für diese Aufgaben und Herausforderungen, die auf uns ähm, ja, die auf uns warten.
2: Ja, jetzt haben Sie, ich wollte Ihnen ja eigentlich nur zwei Fragen stellen, jetzt äh, haben Sie mich aber getriggert mit Ihrer Antwort. Sie haben das Thema Property Management in den Mund genommen und da gibt es ja seit ein paar Jahren schon die Debatte, ähm, wird das Property Management als eigenständige Disziplin so weiter bestehen, wie es vorher war oder wird es sich ein bisschen verlagern, dass Aufgaben hin zum Facility Management auf der einen Seite und zum Asset Management auf der anderen Seite sich entwickeln. Jetzt sind Sie mit der Straberg Property und Facility Service vielleicht der prädestinierte Ansprechpartner, um dazu ähm, nochmal eine Stimme in die Debatte zu werden. Wie sehen Sie das?
4: Also so wie sich letztlich Aufgaben und Inhalte aller Service Lines natürlich immer über die Zeit verändern, verändern und, und die Schwerpunkte der, der Aufgaben sich auch verändern, so wird sich auch das Property Management verändern. Ich persönlich glaube, dass das Property Management der Zukunft ähm, letztlich sich mit den äh, mit der Digitalisierung von Immobilien beschäftigen wird und dass viele andere Dinge zum einen vielleicht zum Asset-Management wandern können oder zum Facility-Management, aber dass der Property-Manager als, nennen wir ihn jetzt mal, Digitalisierungsmanager, zukünftig mehr denn je seine Daseinsberechtigung in diesem Ökosystem haben wird. Frau Dr.
2: Hentschle, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch Ihre Einschätzungen mit uns geteilt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke. tschüss, Tschüss. Neben mir steht Arnulf Piepenbrock, Geschäftsführer der Gesellschafter der, der Piepenbrock Unternehmensgruppe. Ähm, Herr Piepenbrock, 3% durchschnittliches Umsatzwachstum, fünf Prozent im, im Zentralwert, wenn man die Catering-Unternehmen rausregt. Die Piepenbrock Unternehmensgruppe hat sich ja gut entwickelt. Was waren denn so die wesentlichen Themen, die Ihr Unternehmen im letzten Jahr beschäftigt haben? Und was sind so die großen Herausforderungen vielleicht für die kommenden zwölf bis 18 Monate?
5: Ja, Herr Ball, herzlichen Dank. Ja, wir sind in dem letzten Jahr sehr erfolgreich gewachsen, mit 11,6 Prozent überdurchschnittlich gewachsen. Der Erfolg unseres Wachstums basiert auf ganz unterschiedlichen Füßen. Auf der einen Seite, glaube ich, haben wir von der ganzen Pandemie, von der Corona-Zeit gewisserweise profitiert. Wir haben Zusatzleistungen bei unseren Kunden umsetzen können. Auf der anderen Seite war es aber auch sehr volatil. Kunden haben mehr nachgefragt, Bestandskunden haben auch weniger nachgefragt, weil sie die Produktion runtergefahren haben. Ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Wachstums ist die hohe Kundenzufriedenheit. Wir haben eine ganz solide Basis auf der ganzen Kundenbasis, Kundenbreite und dadurch haben wir wenig Kündigungen gehabt, außerordentlich wenig Kündigungen gehabt und haben dann in der Breite viele Neuumsätze gewonnen, sodass wir dieses tolle Wachstum haben hinlegen können. Nach vorne hin sind wir auch weiterhin optimistisch, wobei wir sehen für uns eine ganz, ganz große Herausforderung. Das ist das Thema Personal. Da stehen wir vor Herausforderungen jetzt schon. Personal zu bekommen, nicht nur Fachpersonal, sondern auch einfaches Personal. Und da, glaube ich, werden wir noch weiter unter Druck kommen, auch in der gesamten Branche, weil der Mindestlohn, jetzt kommen wir zum 1.10. und da kommen neue Branchen hoch, die uns dann auch Mitarbeiter abnehmen werden. Also von daher bleibt das Thema Personal, glaube ich, das beherrschende Thema für die Zukunft.
2: Ja, Ähm, zwei Themen, die, glaube ich, in Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen ähm, wichtig und ein Ausrufezeichen sind. Ähm, Das Thema Nachhaltigkeit steht der Piepenbrock-Unternehmensgruppe schon sehr, sehr lange am Herzen. Und auf der anderen Seite prägen Sie, glaube ich, wie kaum ein anderes Unternehmen den Markt und auch den Servicegedanken als Familienunternehmen. Hilft Ihnen das in dieser volatilen Zeit, die ja auch die Kunden
5: ähm, sehr beschäftigt? Das hilft uns sehr. Das Thema Nachhaltigkeit haben wir schon lange besetzt, weil alles, was wir machen als Familienunternehmen, ist langfristig angelegt. Wir denken überhaupt nicht in Quartalen, sondern wir denken wirklich, wir denken wirklich in Generationen und äh, so ist unser Handeln ausgelegt in bei unseren Mitarbeitern, bei unserer Unternehmensphilosophie, wie wir es haben äh, und ich glaube, das hat uns sehr, sehr stark geholfen und wir sehen ja auch den Zuspruch, sowohl auf der Kundenseite als auch bei der Mitarbeiterseite zu dem ganzen Thema, ich glaube, das ist ein ganz stabiles Fundament, auf dem wir dann langfristig aufbauen können.
2: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nochmal eine äh, Einschätzung aus der Unternehmensperspektive. Ähm, ich glaube, wir können zusammenhalten, es bleibt in dem Markt spannend. Ähm, und ähm, ja, ich habe mal das Bild gehört, ähm, FM ist so ein bisschen ähm, das Fundament des Wirtschaftslebens. Aus Ihren ähm, aus Ihren Ausführungen kommt so ein bisschen raus. Ähm, sowohl aus Nachhaltigkeit, Familienunternehmen, Engagement ähm, scheint sich das zu bestätigen, oder?
5: Das bestätigt sich und wir haben eins. FM ist ein sehr personalintensives Gewerbe, trotz aller Digitalisierung, die wir auch bekommen werden und auch bekommen müssen. Und von daher dreht sich alles um den Mitarbeiter, nicht nur um unsere Mitarbeiter, sondern auch um den Kunden. Und ich glaube, die Kundenorientierung ist ein ganz großes
2: Grund. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, wenn ich unseren Firmengründer Thomas Lündong zitieren darf. Der hat immer gesagt, und er sagt immer noch, Menschen machen Wirtschaft. Das scheinen Sie so ein bisschen zu bestätigen. Herr Piepenbock, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Neben mir steht Michael Moritz, Geschäftsführer der Visag Facility Service Holding. Herr Moritz, Lündonkliste, Marktentwicklung 3 bis 5 Prozent, je nachdem wie man sieht. VISAG hat sich weiterhin gut entwickelt. Was sind denn so im Rückblick so die wesentlichen Themen gewesen, die die Visag 2021 beschäftigt haben? Und ja, was ist denn so das Thema, das, das wichtigste Thema vielleicht für die kommenden 12 bis 18 Monate?
6: Wir sind als VISAG sehr zufrieden erstmal mit der Unternehmensentwicklung im letzten Jahr. Wir sind sehr breit aufgestellt und wie wir es vorhin diskutiert haben, ist natürlich insbesondere das Thema Catering in der Corona-Zeit eine besondere Herausforderung. Und so sind wir sehr froh, dass es uns trotzdem gelungen ist, ein Wachstum von 4 Prozent hinzukriegen oder zu gewährleisten im letzten Jahr. Und natürlich galt dabei neben der wirtschaftlichen Entwicklung immer auch unsere Sorge, den Arbeitsplätzen, dem Erhalt der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter und insofern der Blick zurück,
5: positiv.
2: Ja,
6: Sie haben das Thema Catering
2: angesprochen. Mhm. Das wird ja in der Debatte gerne mal eindimensional betrachtet über die klassische Catering-Betriebsgastronomie. Jetzt ist die Visak ja auch im Gesundheitswesen mhm. aktiv, im Event-Catering. Wie, wie entwickelt sich das da? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, Sie haben jetzt mit der ReASCO in der Schweiz ein Unternehmen erworben. Wie ist denn der Visak ausblick für die Schweiz?
6: Ja, kommen wir vielleicht zuerst zum zum Catering-Markt. Wie Sie es vielleicht verfolgen konnten, haben wir das Thema Event-Catering aus der Taufe gehoben, just bevor Corona uns erwischt hat. Also das war natürlich jetzt die die ersten zwei Jahre kein Freudenfest. Wir sind aber mit der Entwicklung sehr, sehr zufrieden. Die die, die Nachfrage insbesondere auch bei unseren Bestandskunden, bei unseren Facility-Management-Kunden, Jetzt, nach der Zeit, nach dem, nach den Lockerungen, ist ganz enorm. Das hilft dem Team unglaublich, gibt Auftrieb, gibt Wind unter die Flügel, gibt Selbstvertrauen. Und das ist ganz genau das, was unser Team auch momentan braucht. Der Markt, der Catering-Markt im Bereich Betriebsgastronomie, dort sind wir immer noch nicht dort, wo wir mal gestartet sind im Jahr 2019. Das wird auch sicherlich noch einige Zeit dauern. Aber auch an der Stelle, die, das langsame Füllen der Betriebsrestaurants äh, gibt Auftrieb, gibt den, den, den Mitarbeitern auch, auch Perspektive. Äh, und, und wir beobachten mit sehr viel Freude, äh, dass die Kunden wieder langsam zurückkommen aus dem Homeoffice äh, ins Büro.
2: Ja. ja, ganz herzlichen Dank vor allem vor dem Thema, dass ähm, das Thema Back to the Office ein anderes ist als äh, vor der äh, Corona-Krise, wie man es ja leider sagen muss. Das heißt, Sie müssen den Mitarbeitern was bieten, die kommen dann gerne unternehmen und dann ist das auch ein Highlight, mit dem man sich differenzieren kann. In dem Sinne, Herr Moritz, vielleicht noch ein Satz zur Schweiz und dann sage ich schon ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
6: Ja, die Schweiz ist, ein, wie Sie wissen, betrifft den anderen Geschäftsbereich, den ich nicht verantworte, aber Ihren aufmerksamen Augen ist es nicht entgangen. <lacht> äh, jawohl, auch die Schweiz ist ein Markt, bei der Facility-Management-Dienstleistungen nachgefragt werden. Wir haben das in den letzten Jahren gespürt und das ist unser erster kleiner, vorsichtiger Schritt in diesem Markt.
2: Wunderbar, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, Herr Moritz.
6: Christian Klövekorn, Co-Vorsitzender
2: des Vorstands der Gegenbauer Unternehmensgruppe. Äh, tolle Unternehmensentwicklung, schon wie in den vergangenen Jahren. Was waren so die Highlights, äh, die wichtigsten Themen in der Gegenbauer Unternehmensgruppe im letzten Jahr äh, im Rückblick? Und wenn Sie so in die Zukunft schauen, was was wird Sie da am meisten
7: beschäftigen? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Ball. Ja, im vergangenen Jahr, die Zeit rennt ja wie irre. Ähm, natürlich hat am Ende Corona die Entwicklung unseres Unternehmens auch im vergangenen Jahr maßgeblich beeinflusst. Wir hatten die Herausforderungen bei unseren Kunden zwischen Dreischichtbetrieb, wo wir die Mitarbeiter sozusagen zum Kunden kriegen mussten, und Betriebsschließungen, dass wir die Mitarbeiter zurücknehmen mussten. Diese logistische Herausforderung hat uns sehr geprägt. Das hat uns auch sehr zeitlich eingespannt. In Summe sind wir mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden. Wir sind über 6% gewachsen, rein organisch. Wir sind auch profitabel gewachsen insofern, war das für uns ein gutes Jahr. Im laufenden Jahr dachten wir eigentlich, wir schließen Corona ab und gehen sozusagen in eine gewisse Normalität. Wir wissen, Corona ist noch nicht wirklich abgeschlossen. Der Krieg in der Ukraine hat bei unseren Kunden viele Prioritäten verschoben. Damit müssen wir umgehen. Kostensteigerung, Sicherung der Lieferkette, das heißt vieles, was wir uns bei unseren Kunden vorgenommen haben, spielt im Moment für die Kunden keine Rolle, weil sie andere Probleme haben. Ja, Gegenbauer ist bekannt als Familienunternehmen,
2: hat macht viel für Mitarbeitende. Hilft Ihnen das in so wirtschaftlich unsicheren Zeiten, wo es auf der einen Seite ähm, das Signal an die Mitarbeitenden ist, äh, wir sind ein stabiles Unternehmen, das sich gut entwickelt und auf der anderen Seite diese menschliche Dimension immer in den Vordergrund gestellt hat? Oder nicht nur die Frage, ob Ihnen das hilft, sondern wie wird das so die zukünftige Marktentwicklung mit beeinflussen?
7: Also es hilft uns auf jeden Fall und was ich immer so spannend finde, das gilt ja nicht nur für ein Haus Gegenbauer, das gibt ja für viele der großen Familienunternehmen dieser Branche. Wir machen das ja wirklich, weil wir davon überzeugt sind. Und wir haben ja eine Kampagne, Blau ist Wow, Blau ist die Farbe des Hauses Gegenbauer. Das hat nochmal einen großen Akt der Solidarität geschaffen. Wir glauben auch, dass wir uns damit ein bisschen leichter tun, Mitarbeiter zu akquirieren, auch Auszubildende zu akquirieren, so schwer das halt auch ist. Wir werden dieses Jahr wieder um die 180 Auszubildende einstellen, haben im Summe immer mit ersten bis dritten Lehrer um die 400 Auszubildende. Und dieses Thema Wertschätzung ist extrem wichtig. Wir werden jetzt im Juni, erstmalig im Juni, ein Jubiläumsfeier machen. Die machen wir eigentlich im Herbst eines Jahres. Wir mussten sie in 2020 ausfallen lassen. Wir mussten sie in 2021 ausfallen lassen. Deswegen wollen wir sie dieses Jahr unbedingt machen. Wir laden 800 Jubilare ein. Das sind Menschen, wow. die feiern zwischen 20 und 50 Jahre Betriebszugehörigkeit. Und da 800 Personen, die 800. 20 bis
2: 50 Jahre Betriebszugehörigkeit. Das, ich glaube, das ist ein Ausrufezeichen
7: wert. Deshalb erlauben Sie mir, dass ich da nochmal reingrätsche. Vielen Dank. Und das, das ist für uns ganz wichtig, weil wir wollen diesen Menschen, die halt auch draußen wirklich sich für uns, aber auch für unsere Kunden extrem engagieren, auch ein Stück weit Danke sagen. Und das ist eine Frage von Wertschätzung. Und ich glaube, dass das gut ankommt und dass es auch von den Mitarbeitern entsprechend dann honoriert wird.
2: Herr ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihre Fragen.
0: In der heutigen Folge von Inside B2B haben die Marktexperten Thomas Ball und Dieter Jeckel erste Ergebnisse der neuen Lündungsstudie 2022 Facility Services vorgestellt. Das vollständige Ranking der größten Anbieter im deutschen Raum finden Sie zum kostenfreien Download unter www.lühnendonk.de. Die zugehörige Studie mit ausführlichen Analysen und aussagekräftigen Grafiken erscheint im Juli. Sie möchten keine Folge von Insight, B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.